1: Hola amigos, hola amigas, Martes de Misterio, nuevamente presente en este momento tan tuyo donde elegiste escucharnos. Estés donde estés hoy, vas a ser testigo de un nuevo caso real. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y aquí solamente soy un anfitrión para recibir sus historias. Hoy nos vamos a quedar dentro de Argentina, dentro de la provincia de Buenos Aires, porque Flor... Florencia, la protagonista de este episodio que llamamos El Flaco, ha elegido traer su historia ante nosotros y es por eso que estamos muy ansiosos de recibirla recuerden sumarse como seguidores en nuestro canal de Youtube y también en las diferentes plataformas desde donde nos estás escuchando, y ahora sí, esperemos que nada estorbe el relato que Florencia tiene para compartir con todos nosotros hacemos silencio ...y la recibimos... Hola Flor, bienvenida a Martes de Misterio... ...¿cómo
2: te va? Oh. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás Martín?
1: Muy bien Flor, aquí estamos... ...metidos dentro de la provincia de Buenos Aires... ...en caseros... Uh -huh. ...ahí está... Uh -huh. ...nuestra protagonista que tiene ¿cuántos años?
2: 31
1: Bien, ya hay una experiencia de vida ahí... ...seguramente... Sí. ...y algunos hechos sorprendentes para contar... ...de curioso nada más... ¿La única protagonista de esta historia sos vos o hay testigos de esto?
2: Eh, no, soy yo y los te hay testigos, pero ellos no vieron nada. Bien, hay testigos que no
1: vieron. Vamos a ver entonces de qué se trata la historia de Flor, que arranca aproximadamente cuándo, Flor?
2: Esto pasó alrededor del 2012, 2000, 2011, 2012. Bien. En realidad, eh, desde toda mi vida tuve experiencias así paranormales mi, mi familia está como muy pegada a, eso, a esos acontecimientos entonces eh, no es algo eh, si bien fue algo que, que me marcó y fue fuerte porque tuve mucho miedo en esa situación estaba más que acostumbrada a esas ciertas situaciones eh, yo te explico de, para darte un contexto claro. eh, mis bisabuelos, eh, la casa donde ocurrió todo esto es la casa que construyeron mis bisabuelos cuando se vinieron a vivir desde Brasil eh, mm. y ellos eran espiritistas Ah,
1: bueno. Bueno, claro. Así arrancamos. Bien.
2: Sí, arrancamos bien. Mi, mi bisabuela hacía sesiones eh, como si fuera un, algo así como una medium. Y mi bisabuelo hacía curaciones. Eso uh -huh. es todo lo que me cuenta mi papá, ¿no? Yo la verdad que no los, no los conocí, pero bueno, viene desde ahí. Eh, después, bueno, mi papá se eh, ve que adquiere cierto don pero que a él no le gustaba para nada él era como una especie de vidente y, y también veía a los muertos uh -huh. y he estado presente cuando él tenía estas apariciones eh, ya más de grande porque de chica él nunca me lo contó pero me ha pasado de quizás yo sentir alguna presencia quizás tengo, por lo heredé de él esta sensibilidad también no sé, ver a alguien que cruza y él que me preguntaba, ¿lo viste pasar? <ríe> y yo, sí. Mm, <ríe> Era como, sí. Claro. Me, me pasó también con mi papá de que vino un día una amiga a casa y mi papá le empezó a hacer preguntas. Y en una de esas preguntas le dice, ¿por qué te golpeas cuando te miras en el espejo? Y yo, nos quedamos helados. ¿Eh? Y mi amiga se largó a llorar, sí. sí. Mi amiga se largó a llorar porque nadie lo sabía, era algo que ella lo hacía sola en su habitación. Ahí fue cuando mi wow. papá me confesó, yo ya era grande, tenía 14, 15 años, me confesó que tenía este poder, pero bueno, no, no le gustaba para nada.
1: O sea, ese hecho te sorprende a vos, tanto como a tus amigas. Ocurre que va una amiga sí. tuya y tu papá le pregunta eso así fuera de contexto, me imagino tu sorpresa. Claro
2: mi sorpresa y la de mi amiga que inmediatamente se largó a llorar claro y yo me lo quedé mirando a mi papá como diciendo ¿qué le estás preguntando? ¿cómo sabes
1: <risa> sí, claro wow.
2: y sí, nos han me ha, nos han pasado esas cosas después mi mamá me ha contado que cuando falleció un primo de mi papá, se le aparecía mucho a mi papá y hasta que un día mi papá lo agarró y lo corrió y le dijo que se vaya de una vez, que acá estábamos todos bien, que que se quede tranquilo y y bueno, esas situaciones. Uh -huh. Entonces por eso te digo que estaba más como acostumbrada a esas cosas sí, raras. Y perfecto. yo por mi parte tenía como esa sensibilidad de chica. Me ha pasado de que antes de que fallezca mi abuela, yo tenía 7, 8 años, mi abuela se enfermó de un mes para otro y falleció. Y yo, eh, encerrada en mi cuarto jugando con mis muñecas o lo que sea, en mi imaginación yo actuaba eh, el momento en el que me iban a avisar que mi abuela fallecía. Y pasó tal cual, y me lo imaginaba.
1: Ah, por Dios. Así. Vos en tu cabeza ibas imaginando el momento en que alguien te venía a decir, falleció la abuela.
2: Claro. Sí, sí, yo me imaginaba tal cual, que yo iba a estar en mi cuarto y mi mamá iba a atender el teléfono, se iba a dar vuelta a mi mamá y me iba a decir, tu abuela falleció, y, y fue literalmente así como pasó. Sí. Qué bárbaro. <ríe> sí, sí, y muy chiquita, siete, ocho años. Sí. Eh, después. Después me pasó también con mi otro abuelo antes de fallecer, me agarró una necesidad, él es de Tucum era de Tucumán, me agarró una necesidad enorme de estar con él, que es más, cinco días antes de que él fallezca, yo lo llamé y le dije que me iba de vacaciones de invierno a su casa. Y bueno, y a los cinco días nos llaman que mi abuelo había fallecido. Y bueno, eh, te cuento si quieres. Sí, claro, es lo que me pasó. por favor. Bueno, yo tenía entre 19 y 20 años, recién había terminado secundario y había entrado a mi primer trabajo. Y un día voy a una librería de acá del barrio a comprar algo y, en, y viste que a veces venden juguetes en las en las librerías y entre ellos, entre los juegos de nuestra que había estaba la hermosa Ouija. Y yo en vez de comprarme un tech, <ríe> me compré la Ouija. Claro, claro. Y bueno, de curiosidad más que nada, viste, para ver qué qué, qué pasaba. Qué increíble que esas cosas bueno, estén
1: vos... tan al alcance de la gente. Yo hice un viaje reciente sí. al exterior hace algunos meses sí. y también en un lugar ¿Sí? que vendían remeras y muñecos de películas y esas cosas, tranquilamente te podías llevar una un juego de ouija. Sí,
2: sí. Impresionante. y al alcance de la mano de, 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 cualquiera, de cualquiera. Porque en una librería entran chicos claro, eh, más chicos y pueden comprar sí. tranquilamente. Entonces, Total. sí, yo lo compré, lo compré, lo traje a mi casa, pregunté si alguien quería jugar, todos me dijeron que no. Y bueno, me encerré, la verdad, me encerré un, al otro día, creo que fue, me encerré en el cuarto de mis papás, no había nadie, me encerré en el cuarto de mis papás y me puse a jugarlo sola. Bueno, empecé, pregunté si había alguien, no pasó nada, no se movió nada, no hubo ruido, no, no sentí nada, así que dije, bueno, esto no funciona, quizás tengo que estar con gente, no sé, agarré y cerré todo y lo guardé. Error.
1: Bien. ¿Fue un error eso?
2: Sí, para mí fue un error, porque... Ajá. Después de ahí empezaron a pasar las cosas Esto fue, Era en verano, me acuerdo bien Porque en, la, en mi casa eh, Tenemos bueno, el living, comedor Y después hay un mini pasillo En el cual las habitaciones están enfrentadas Y en el medio está el baño uh -huh. Mis papás en el verano En las noches dejaban el aire prendido Y dejábamos las puertas abiertas Cerrábamos las del comedor Dejábamos las puertas abiertas para que ese aire fresco Nos venga en mi, al dormitorio que yo compartía Con mi hermano, mi hermano tenía 12 años más o menos bueno, y en la mitad de la noche Mi cama enfrentada a la pieza de ellos En el medio de la noche eh, Me despierto con frío Y me, me, me incorporo en la cama Para agarrar las sábanas que estaban a los pies Y me quiero tapar Y veo salir a alguien del baño Y yo lo primero que pensé fue Bueno, mi papá salió del baño Pero después lo empecé a ver bien Y dije, no, pero no es mi papá Mi papá era más bien Una persona bajita y robusta y esto era alto y flaco. Eh, en el medio de las dos habitaciones dormía el perro en su cucha. Y yo veo como esta figura, porque eh, como estaba todo oscuro, se veía como la silueta, todo claro, era oscura.
1: Claro, claro, era un eh, contraste de negro con negro.
2: Claro, sí, exactamente. Como cuando vos estás en la oscuridad y te acostumbras a esa sí. pequeña luz que hay y quizás alguien se levante y vos ves la figura que se mueve, pero no lo ves nítido. Entonces eh, veo como esta figura se agacha como si fuera a tocar el perro. Y el perro sin reacción, ¿eh? No es que gruñía o hacía algo, ¿no? Yo dije, bueno, no, debo estar dormida, debe ser mi papá y yo estoy. Y me acuesto, me tapo, pero me quedó esa duda, dije, no, acá hay alguien. Vuelvo a mirar y esta figura ya estaba a los pies de mi cama. No. Sí. Ahí te imaginarás que me agarró miedo terrible, pero no era miedo, era terror. Yo sentí que todo me temblaba y me tapé totalmente con la sábana, como si eso me protegiera. Y ahí inmediatamente siento como que alguien se sienta al lado mío, en la cama.
1: ¿Sentís Siento el, el movimiento en la cama? Eh,
2: siento el colchón como que baja Claro. cuando alguien se sienta. Ah, por Dios. Y como que me empieza a tirar la, la sábana. Y yo no podía hablar, yo quería gritar, quería pedir ayuda y no podía hasta que en cierto momento, y me acuerdo y me pongo nerviosa, empecé a pedirle por favor a mi hermano, le empiezo a llamar a mi hermano y le digo que prenda la luz. Mi hermano entre dormía bueno, se despierta, prende la luz, no había nada. Y ahí le dije, bueno, deja la luz prendida porque yo no me duermo más.
1: Vos esa habitación la compartías con tu hermano, tu hermano dormía mm -hmm. plácidamente... Claro. Y vos seguías a esa sombra. Sí. Cuando se acercó a los pies de tu cama, ¿pudiste uh -huh. distinguir algún rasgo más? No. No.
2: No, siempre que lo vi, lo vi una silueta negra, flaco y alto. Y alto. No, no, no vi, no vi facciones, no vi Bien. nada, no vi colores, nada, era todo negro.
1: Y siempre recordamos a partir de tu juego con la
2: ouija. Sí, a partir de ahí empezó todo Al otro día yo Bueno, me despierto, me voy a trabajar Cuando vuelvo, a la tarde, tomando unos mates Con mis papás, les comento esta situación Y me dicen, no, seguramente Estaba soñando Nada, lo minimizaron, sinceramente Fue como, no, no pasó nada Esa noche, A la noche siguiente Lo vuelvo a ver Pero esta vez Como en la esquina del dormitorio Ahí parado, sin moverse No se me acercó, ni nada cuando lo volvés a ver,
1: ¿ocurre que te despertás de golpe y está? ¿O de golpe sí, no sé? Me... Sí, te despertás.
2: No, me despierto en la mitad de la noche. Me despierto normalmente, sin susto, sin nada. Me despierto simplemente. Y cuando miro, porque apenas abro los ojos, miro a los pies de la cama y ahí estaba, en la punta del dormitorio.
1: ¿Sentías que te estaba mirando?
2: Sí, sentía que me estaba mirando y el terror que me empezaba a correr por la espalda, es una sensación horrible claro y yo me paralizaba la verdad, no es que salía corriendo o algo, me, me paralizaba no podía pedir ayuda, no podía hablar nada, uh -huh. era horrible bueno, esto me sigue pasando a medida que van pasando las noches eh, la verdad que no tengo esto habrá pasado alrededor de un, en un mes seguido me han pasado estos acontecimientos ah. eh, en, en el medio de todo esto se suicida mi vecina la sí. pared de mi dormitorio daba justo a la casa de esta señora. Y mi hermano, como tenía miedo por toda esta situación, se fue a dormir con mí, con mis papás, y yo me quedé en mi cuarto durmiendo con el perro. Y me despierto otra vez en mitad de la noche, y ahí lo vuelvo a ver al lado de mi cama, agachándose como otra vez a tocar el perro. Y ahí fue cuando me levanté y salí corriendo al dormitorio de mis papás a decirle: Hay alguien en mi habitación, por favor hagamos algo, porque yo ya me estaba volviendo loca. Eran todas las noches lo mismo. ¿El perro tenía alguna actitud? No, dormía. hasta ahí no tuvo ninguna actitud ah, el perro. Muy bien. Eh, bueno, me empezó a pasar que yo me empecé a sentir muy débil, no dormía. Dormía, me quedaba dormida en el trabajo, empecé a faltar al trabajo. Así, yo dormía en el dormitorio de mis papás de día y de noche me la pasaba en el comedor viendo televisión despierta. Entonces mis papás deciden llamar a una persona que, que hacía curaciones en las casas para, para que venga a ver qué pasaba. Y bueno, esta señora viene y efectivamente eh, percibe una presencia que no era buena en mi dormitorio. Esta persona llega a
1: tu casa a modo de limpieza y claro. ella asegura que hay algo en tu cuarto, el mismo lugar donde jugaste sí. a la Ouija. Yo jugué a la Ouija en la habitación de mis papás. Ah, en la habitación de tu papá bien Sí, okay.
2: ella lo ve en mi habitación, donde se me aparecía a mí todas las noches.
1: ¿sí? Bien, estuvo muy buena la actitud de tus viejos, que uh -huh. primero intentaron descreer o minimizar el tema, y a medida sí. que veían que vos empeorabas, sí. incluso claro. la salud, ya no dormir uh -huh. directamente, decidieron sí. llamar a una persona como para poder ver si concretamente era parte de tu imaginación, de algún estado en especial tuyo O que algo estaba claro. ocurriendo
2: Claro, claro, claro porque eh, cuando yo se lo comento a mi papá Él se quedó una noche despierto a ver si él podía ver ah. algo Pero él no pudo ver nada
1: ¿Tu hermano llegó a ver algo en ese lapso de tiempo o no?
2: No, mi hermano No, no. tampoco no. ¿Solamente vos? No, solamente yo Bien eh, bueno, después eh, pasa que esta señora viene, bueno le habla a mis papás y le ofre, le dice que para sacarlo eh, eh, tenían que pagar cierta cantidad de dinero, que en ese momento era un montón y mis papás no lo podían pagar, entonces dijeron, bueno, dejanos unos días a ver si lo podemos juntar y hacer Ajá. el trabajo, porque ciertamente no se puede pagar ahora.
1: ¿Esta señora que sí. va a tu casa suena convincente? Ajá. ¿Era creíble...? ¿Valía la pena sí. gastar esa plata porque ustedes creían que ahí estaba la solución efectivamente?
2: Mirá, yo mucho no creía en la señora. Nosotros no creíamos mucho en la señora. Además nos dijo que tenía que llamar a otras personas, que sí. ella sola no iba a poder. Uh -huh. Y como ya dudábamos más o menos, yo creo que también mis papás habrán dicho bueno, vamos a ver si encontramos también otra persona. Bien, ok. En eso mis papás eh, van a buscar un sacerdote porque yo a un colegio religioso y le piden al sacerdote de, del colegio si podía venir a casa a hacer también como una especie de limpieza. ¿Ah, sí? Y cuando él viene, eh, una noche vino, me acuerdo, y nos hizo juntarnos a todos, juntarnos las manos y rezar en un momento. Y a mí me empieza a doler mucho la cabeza, pero muchísimo la cabeza que tuve que decir, no, yo me voy a acostar. Y yo me agarré y me fui a mi habitación a acostarme, porque era muy fuerte el dolor de cabeza que me agarró. En ese momento
1: ¿El sacerdote seguía ahí?
2: Sí, él bien. siguió ahí, hizo no sé qué otras oraciones más hizo Estuvo un ratito más y se fue y se fue, ¿Dijo algo sí. estando ahí? No, no, sí, no, eh, vino y me, me echó agua bendita
1: Ajá, muy bien
2: Pero no dijo nada Bien Bueno, después eh, pasa que mis papás justo un fin de semana Se tienen que ir a la costa a ayudar a mi hermano mayor a arreglar su departamento Y yo me quedo sola en casa ...porque se van con mi hermano más chico yo me quedo sola. Ese viernes a la noche no pasó nada porque vinieron mis amigos... ...estuvimos toda la noche y la verdad que no... ...no nos fuimos a dormir así que no pasó nada. Pero el sábado a la noche ya me quedé sola... ...y bueno, cuando se hizo de noche cerré todas las puertas, cerré uh -huh. todo... ...me fui a dormir al cuarto de mis papás con el perro... ...siempre con el perro yo en la cama. Qué tema y, uh.
1: incómodo esto de prepararte... ...para sí. enfrentar la noche sola en una casa...
2: Sí, ¿Qué, Imagínate ¿qué que yo ya tenía colgado un crucifijo
1: Uy, por Dios
2: Sí, yo dormía con un crucifijo en el cuello Porque ya era un montón eh, pa, pa esta, eh, Bueno, yo me quedo con la tele prendida Porque dije, no, apago la tele ni ahí Y no sé qué hora de la madrugada se había hecho ya, la verdad Pero cuando me empecé a dormir dije, bueno, apago Apago la tele Me acomodo y el perro empieza a gruñir y se sienta en la cama el perro mirando a un punto, yo no quería abrir los ojos te imaginarás porque sabía lo que había, estaba segura, ya empecé a sentir en mi cuerpo sentía ese, ese miedo, cuando abro los ojos y miro efectivamente esta figura estaba en la esquina, al lado del televisor, o sea ya no era solo en mi habitación sino que ya estaba en la habitación de mis papás horrible. Bueno, en ese momento, bah, desesperada, salgo de la habitación de mis papás, teníamos el teléfono fijo y llamo a mi mejor amiga que al lado de mi casa y le pido por favor que se venga a dormir conmigo porque no podía estar sola. Que ella viene a mi, a, a mi casa, bueno le cuento lo que me había pasado, ella eh, sabía, ella mi amiga ya sabía más o menos que yo pasaba por estas cosas, pero bueno, cuesta creer, ¿no? a ah, La gente le cuesta creer, a la sí. gente que no lo, no lo vive le cuesta creer Totalmente ¿Vos lo llamabas
1: de alguna forma? ¿A este ser, ente, figura o algo? ¿Vos cómo le decías?
2: Mis, mis papás más que nada le decían el flaco ¿El flaco? Sí ¿El flaco? Le decían, otra vez se si te apareció el flaco me decían Porque como yo decía que es una figura flaca alta sí. Era un hombre, para mí era un sí. hombre Le decían el flaco uh -huh. Bueno, entonces vine mi amiga eh, nada Nos quedamos un rato despiertas Hasta que nos agarra sueño Apagamos todo Nos vamos a dormir Y yo em otra vez empiezo a sentir esta energía Y le digo a mi amiga Está acá Yo lo siento, le digo, está acá y, y sí, efectivamente estaba ahí Y mi amiga me dice Bueno, tranquila Ella mira y no ve nada No ve nada,
1: claro, como todos
2: No, y me Claro, y me dice a mí, bueno, tranquila, recemos. Entonces ella se agarra de mi crucifijo que yo tenía en el cuello, y yo le agarro a ella y entrelazamos las manos, las dos, al crucifijo, y empezamos a rezar. Empezamos con el Padre Nuestro. Y ahí inmediatamente la puerta de la habitación de mis papás se abre con un golpe fuerte, como si la azotaran. Y se escucha un golpe en la mitad de la cocina como si alguien le diera una trompada con bronca. Se abre la puerta del baño y se vuelve a cerrar la puerta de la habitación de mis papás.
1: Ah, por Dios. ¿Esto lo ve tu amiga?
2: Esto lo vive mi amiga.
1: Guau, imagino la sorpresa de
2: ella. No, el miedo. Ahí, las vas gritando, te imaginarás. Agarramos mi cosa y me dijo, no, vamos para mi casa. Y a la madrugada ya era No sé qué hora era, pero te digo Cuatro o cinco de la mañana, agarramos las cosas Y nos fuimos a la casa de ella, a dormir el otro día vuelvo a mi casa Como a las seis de la tarde Porque no iba a volver no. Pero lo llamé a mis papás y me decían que ya estaban viniendo Porque ya era domingo Y vengo a mi casa Yo inmediatamente llego a mi casa Yo ya siento esa y me empiezo a sentir mal Cuando uh -huh. la mi cabeza Entonces no entro a mi casa, me quedo en el patio En el patio uh -huh. de adelante no entro El perro estaba en la terraza Y mi escalera La, la escalera que va a la terrazada, Bueno, que está en el paticito eh, Es una L Entonces el perro desde arriba de la terraza Empieza a ladrar Y yo digo, bueno, es sentir algún ruido de afuera Quizás En eso baja el perro corriendo Y en la parte donde hace la L Donde hace la curva sí. El perro se cae Como si lo hubieran empujado Se cae y un ahí besito. sí y ahí fui lo agarré entré a mi casa y abajo de la alacena abajo de la mesada perdón de, de la cocina mi mamá tenía una botella con agua bendita que traía ella siempre de, la, sí. de desde la iglesia sí y empecé a rociar todo con agua bendita y yo empecé a tomar agua bendita o sea a ese punto <risas> un, de, no. me empecé a tomar Mira de la vos. botella el agua claro a arrestar y a pedir por favor y me senté en el comedor a llorar del miedo, tomando gobelita con el perro al lado, el perro no se movía de al lado mío hasta que bueno, en ese momento llegan mis papás y, y yo apenas vi a mi mamá, me levanté y la abracé llorando desconsolada y le pedí por favor que nunca más me dejen sola
1: claro sí
2: bueno y ahí fue cuando mi, mi papá dijo bueno a tomar yo cartas en el asunto uh
1: -huh.
2: y agarró empezó a buscar en un lugar que él tenía fotos antiguas, fotos de su familia y encontró una foto de esta bisabuela que hacía de medium en sus sesiones de espiritismo y me pegó la foto en el respaldo de mi cama y me dijo que cuando esta figura se me apareciera no le pida ni a Dios ni, ni a nadie más Que le pida a esta persona Que en vida fue como un intermediario Entre los dos mundos Y que sabría cómo actuar Me dijo viste Y él esta noche Se quedó en los pies de mi cama Toda la noche Despierto Murmurando ¿Qué decía? Si rezaba No rezaba No lo sé porque murmuraba a Mi papá muy bajito Y bueno Gracias a Dios ¿no? O a mi papá Desde ese día Por suerte no se me apareció nunca
1: más. Claro, faltaba que papá sí. interfiriera con todo lo que me habías contado de él en sí. el principio de la historia.
2: Claro. Pero viste que él no quería, él no quería saber nada de ese don que tenía, no le gustaba para nada. Entonces él no se quería meter.
1: Claro, qué loco que te haya sí. hecho llegar son... hasta ese punto. Digamos, no él, sí. pero que haya intentado que lo soluciones vos de otra forma, o el sacerdote, sí. o esa señora que llevaron. Y no él, que claro, finalmente fue la solución, claro, ¿no?
2: Finalmente fue la solución. Yo eh, después, no sé, quizás esto es una imaginación mía, ¿no? Pero según la contextura que tenía esta figura que se me aparecía, para mí era el papá de él, una, una persona flaca y alta. ¿El papá de él? Que vivió en esta casa, claro, Ajá. que vivió en esta casa. Así que quizás buscaba... No sé, él mi papá jamás me dijo si si vio algo si si conversó si algo no me dijo nada eh, solamente me dijo que, que nada que dejara la, la foto de mi bisabuela pegada en la cama que la tuve hasta hace muy poco pegadita en la cama
1: <risa> qué bárbaro qué bárbaro sí.
2: así que no sé si quería tener una conexión con el hijo y quizás otra vez de mí quería llegar a él no la verdad que no sé pero bueno fue esta situación horrible que ojalá no la pase nadie Porque no, es
1: claro. horrible Bueno, sí, la pasan un montón de personas que hablan en Marte de sí, Misterio sí. Y, y nos vamos Acostumbrando a todos ustedes, claro, para eso Abrimos este club de amigos Y de amigas de lo esotérico sí. Para que vengan a contar estas cosas Y ustedes son mucho más normales acá Que nosotros, a los que no nos pasó Absolutamente nada en la vida, pero estamos para escucharlos Y entenderlos, sí. y entenderlas eh, ¿A esa sí, casa sí. volviste? ¿Estás en esa casa
2: yo ahora, en este momento, estoy en esta casa.
1: ¿Pero estás viviendo ahí también?
2: Yo, no, no, yo ah. me estoy a vivir a, a San Miguel con mi pareja y tengo un bebé. Bien. Eh, pero bueno, estamos eh, construyendo claro. en esa casa, en Caseros, así que hoy acá estoy. estoy ahí acá estamos. en Caseros ahora.
1: Ahí estamos, sí. mira vos. Pero sí. todo tranquilo.
2: Sí, siguieron sí, pasando situaciones de, sí. no sé, por ejemplo, estábamos viendo televisión con mi mamá en su cuarto, mi hermano en el de él y se apaga la televisión de mi hermano, se apaga la nuestra y se prenden las dos juntas, ruidos, claro. es, cosas así. Yo, yo, claro. eh, mi papá fallece unos años ah. después y yo Amigos. durante mucho tiempo, durante mucho tiempo eh, veía personas pasar por mi casa, personas que cruzaban uh -huh. como de una habitación a otra, pero yo Nada, yo me encomendaba a mi bisabuela y le pedía
1: por favor que se lleve todo lo que se tenía que llevar y que me claro. dejen tranquila. Claro. Wow, Flor, <risa> qué historia, eh. Qué sentido sí. todo, con papá ayudando ahí también, haciendo de superhéroe escudo humano para proteger a su princesa, sentado a los pies de la cama. La verdad, como padre, me llega al corazón de una forma impresionante, y a cualquier otra persona le puede pasar, él ahí velando por su hija. Una cosa. Sí. Un acto de amor maravilloso. Y, y aparte un la acto de amor que, que no está dentro de lo tradicional. No. ¿No? no. Es sobrenatural ese acto él, de amor.
2: Y yo sé que él habrá hecho un esfuerzo terrible porque es un mundo el, al que él no quería pertenecer por más de que tenía este don. Entonces sé que hizo un esfuerzo terrible porque lo hizo por mí. Qué
1: Entonces, bonito. Es,
2: sí, la verdad que no.
1: sí. Bueno, qué bonito amiga, la verdad, muchas gracias. Realmente no, nos seguimos cruzando con un montón de personas últimamente, sobre todo, uh -huh. donde involucran a la familia, donde estas cosas esotéricas, creencias, actos, limpiezas, vienen de sus antepasados. Y bueno, y así estamos entonces, recibiendo sus historias para que nos sigan sorprendiendo. Y nosotros agradecerte eh, de corazón.
2: Yo les quiero agradecer a ustedes. La verdad que hace bastante ya que escucho Martes de Misterio, lo escucho en, en formato podcast, Claro, eh, y, y la verdad que me encanta Y desde el primer momento dije Yo tengo que contar mi historia Y les por agradezco por darme el espacio y la oportunidad de hacerlo
1: Aquí estamos A veces tardamos mucho, bastante, meses En poder cruzarnos en una charla Pero bueno, es debido a la cantidad de oyentes Que quieren contar y eso también nos mantiene vivos Así que bueno uh -huh. Les garantizamos episodios bueno. A partir que contemos con gente, con personas Como Flor Que también se animó a contar uh -huh. Belleza, muchas gracias, te mando un beso enorme
2: Muchas gracias, muchas gracias, un beso grande
1: A vos, hasta luego, adiós
2: Hasta luego
1: Y ahí estaba Flor, como muchos de ustedes Que también se anima a contar Sus antepasados Dentro del mundo esotérico Transformando toda esa sensibilidad Casi en una herencia Para el resto de la familia Para los que vengan mucho más adelante Como Flor, como su padre Y así es, también otro caso, otro ejemplo que aquí damos de cuidarse de todos estos juegos que pueden llevar adelante muchas veces con una inocencia alarmante porque después aquí están como le ocurrió a la protagonista de esta noche las consecuencias Estamos para escucharlos, para escucharlas y también, otras veces, para alertarlos Mi nombre es Martín Echevarría, esto es Marte de Misterio Si tenés tu historia para contar, ya sabés, nos buscas en redes sociales martes de misterio ahí está por instagram facebook twitter mi cuenta personal arroba Martín de radio nos manda un mensaje privado y nos ponemos en contacto con ustedes gracias por alimentar con sus historias semana a semana nuestro mundo que ya lleva muchos años y tantos capítulos más que nos quedan por delante amigos y amigas el próximo episodio será testigo de otro encuentro que seguramente será de noche con auriculares y la luz apagada ¿Les parece? Hasta la próxima.
0: Martes de misterio. Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.